0: Willkommen zu unserem Podcast Wellnessleben, der Mediterrane-Experten-Podcast. Hier sprechen wir über alles, was mit Wellness, Gesundheit, Lebensqualität, Fitness, aber auch zum Beispiel der Umgang mit Stress und vielen weiteren interessanten Themen mehr zu tun hat. Mein Name ist Karin und ich spreche hier für unser mediterrane Expertenteam und wünsche Ihnen gute Erkenntnisse beim Zuhören und viel Spaß. Ich freue mich, dass wir heute uns dem Thema Ayurveda nochmal annehmen. Wir hatten ja schon im Vorfeld eine Folge, eine Podcast-Folge mit dem Thema Ayurveda. Da ging es auch um die Doshas und Ayurveda allgemein. Und das war so spannend, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt da nochmal weiter drüber sprechen. Und zwar genau über diese Doshas. Und dazu freue ich mich wieder, die Nina Weber hier zu haben. Kurz zu ihrer Person nochmal die Nina ist Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Gesundheits- und Ernährungsberaterin. Sie hat viele Jahre in Costa Rica eine eigene Yogaschule geführt und hat authentisches Wissen in Indien erfahren. Seit 2010 ist sie hier im Mediterrane als Wellness-Concierge und Mitarbeiterin in unserem sogenannten Buddha-Team und yogalehrerin lehrerin Hallo liebe Nina, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo liebe Karin, danke schön und ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Wie ich eben sagte, gab es ja schon eine Podcast-Folge über Ayurveda mit dem Titel Glücklich sein mit Ayurveda und viele sind darauf neugierig geworden, mehr darüber zu hören und du wolltest uns deswegen auch mehr zu den Doshas erzählen und ein paar Tipps geben. Aber erst einmal bitte ganz kurz für diejenigen, die den ersten Podcast nicht gehört haben, was ist Ayurveda für dich? Kannst du uns eine kurze Zusammenfassung geben? Ja, gerne. Für mich
1: ist Ayurveda ein natürliches, zeitloses und ganzheitliches Gesundheitssystem aus Indien. Und es gibt uns die Möglichkeit, ein gesundes und auch vor allem glückliches Leben zu führen. Und der Schlüssel zum Wohlbefinden durch Ayurveda liegt im Verständnis der drei ayurvedischen Grundenergien, das sind Vata, Pita und Kaffa, die in unseren körperlichen und geistigen Eigenschaften Liegen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass 8 Milliarden Menschen nicht einfach in drei Gruppen eingeteilt werden. Die Facetten sind natürlich unglaublich vielfältig. Grundsätzlich gibt es zehn verschiedene Doscher-Typen und Mischformen. In unserer westlichen und schnellen, unachtsamen Welt ist es mittlerweile so, dass 80 Prozent aller Störungen durch Water ausgelöst und verstärkt werden.
0: Wie bekomme ich denn heraus, welches Dosha ich bin? Also wenn man jetzt mich mal als Beispiel nimmt oder allgemein, wie bekommt man das heraus?
1: Zunächst einmal ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du dich mit dem Thema Ayurveda und dir selbst beschäftigst damit. Du herausbekommst, welches Dosha oder welche Dosha-Kombination deine Prakriti ist. Die Prakriti, das ist dein Urzustand, ganz, ganz individuell angeboren und ein Zusammenwirken von Vata, Pitta und Kapha. Diese Prakriti wird beeinflusst von den Lebensumständen, der Ernährung, dem Alter, der Jahreszeit, Tageszeit und auch die Gedanken, die spielen eine richtig große Rolle das bedeutet aber auch, dass die Dosha-Kombination nicht starr ist, sondern immer in Bewegung, immer im Flow. Geraten die Doshas aus dem Gleichgewicht, entspricht das Gefüge nicht mehr der Grundkonstitution, der Prakriti. Diesen veränderten Zustand nennt man dann im Ayurveda die Vikriti und das ist der Jetzt-Zustand. Das Tolle ist, dass mithilfe der Kenntnis der eigenen Konstitution jeder von uns ganz, ganz unkompliziert sein eigenes Befinden wirklich positiv beeinflussen kann. Bedeutet aber auch, dass Ayurveda Selbstverantwortung ist. Natürlich kann jetzt ein Ayurveda-Test als Fragebogen oder online eine ausführliche Anamnese durch einen erfahrenen Ayurveda-Arzt oder Therapeuten nicht ersetzen. Und bei einem ernsthaften Ungleichgewicht würde ich auch jedem raten, einen Mediziner oder ayurvedischen Arzt oder Therapeuten zu Rate zu ziehen. Allerdings aus dem Wellness-Aspekt heraus bietet tatsächlich unser mediterraner Ayurveda-Schnelltest eine richtig gute Möglichkeit herauszufinden, welches Dosha im Moment dominiert und eventuell ausgeglichen werden kann. Wenn man bei uns im Hause ist, kann man in der Ayurveda-Zeit, die täglich stattfindet, und zwar immer um 15.30 Uhr, einiges erfahren über das eigene Dosha und über Ayurveda grundsätzlich. An ganz besonderen Tagen findet die ayurveda gesundheitsernährungs und Lifestyle-Beratung mit mir statt. Und hier erfährt man natürlich viel Detaillierteres und bekommt richtig wertvolle Tipps oder auch Gedankenanstöße. Es ist ein One-on-One-Termin und... Ja, man kann an der Wellnessrezeption dafür einen äh, Platz reservieren. Aber ganz, ganz wichtig ist es, dass wir mit unserem Inneren selbst verbunden sind. Dass wir uns spüren auf allen Ebenen, körperlich, geistig und seelisch. Wir müssen lernen, unsere eigene Natur zu verstehen, um Glück und Gesundheit
0: zu erreichen. Das ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, um tatsächlich mit dir auch ins Gespräch zu kommen, diese Ayurveda-Zeit, beziehungsweise diese ähm, Ayurveda-Beratung. Aber ich möchte noch mal was nachfragen und zwar, was genau meinst du mit dem Inneren Selbst? Das Innere Selbst, das
1: ist der Blick nach innen, das ist Selbstreflexion, das ist, was stimmt für mich, Intuition, aber auch Bauchgefühl. Dabei ist es auch ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Ayurveda nicht dogmatisch ist und auf gar keinem Fall mit Leistungsdruck oder Perfektion zu tun hat. Jeder Mensch ist anders und braucht seine ganz persönliche Betrachtungsweise. Wir sind alle verschieden, körperlich, geistig und deshalb überzeugt mich Ayurveda auch. Es ist individuell und betrachtet den Menschen im Ganzen.
0: Ja, man merkt schon, dass du das auch wirklich lebst. Also, ähm, Jetzt komme ich nochmal auf die Doshas zurück. Wie und wann wirken die Doshas? Also gibt es da, hat das was mit Jahreszeit oder mit dem Alter oder mit der Tageszeit? Also was genau, welche Elemente haben da damit zu tun? Ja, das ist richtig spannend. Also es gibt ähm, zum Beispiel der Kaffer,
1: die Kafferzeit, die beginnt Ende Februar und reicht bis Mai. Die Pitterzeit, heiße Zeit, ist von Juni bis September. Und die unruhige Zeit, die Wartezeit, geht von Oktober bis Januar. Okay, dann auch die Tageszeit spielt eine Rolle. Zum Beispiel der Kaffer ist morgens von 6 bis 10 Uhr im Körper tätig und abends von 18 bis 22 Uhr. Die Wartezeit ist 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und dann wieder von 14 Uhr bis 18 Uhr. Und die Pittazeit ist von 10 bis 14 Uhr und von 22 bis 2 Uhr morgens. Auch das Alter spielt eine ganz große Rolle, zum Beispiel in der Kindheit herrscht das Kaffeelement vor, bei den Erwachsenen ist Pitta vorherrschend
0: und das Water tritt als Prinzip im höheren Alter hervor. Also ich, irgend, ich schwanke gerade so irgendwie, ich bin irgendwas zwischen ähm, Pitta. Wegen den Uhrzeiten. Also noch habe ich es nicht herausgefunden. Aber fangen wir mal einfach mit einem an. Also was kannst du uns genau zu Water sagen? Vielleicht komme ich dann auf die Spur zu mir. Ja, klar, gerne. Also der vater der sorgt im Körper für Bewegung, für Spontanität.
1: Er ist heiter, spontan, er ist zutraulich, er ist sehr mitfühlend, künstlerisch und kreativ. Und die Elemente sind... Luftraum und Äther. Und der Hauptsitz von Wata ist im Dickdarm und in dem Bein. Wata wirkt vor allen Dingen auf nervale Prozesse, Bewegung, Emotionen, Empfindungen, Absorption der Nahrung im Darm und die Ausscheidung. Gestört wird Wata besonders durch Maßlosigkeit, Unterdrückung von körperlichen Bedürfnissen. Angstsituation, Stresssituation, lange Reisen tun ihm nicht gut, windiges Wetter macht unruhig, zu wenig Schlaf. Also grundsätzlich eine unausgeglichene Lebensweise sorgt bei Water für Energieverlust. Das sind dann sogenannte Waterstörungen. Schmerz ist immer eine Ursache von gestörten Water, aber auch Nervosität, Unkonzentriertheit, mangelnde Koordinationsfähigkeit, Zittern... Ja, Vergesslichkeit, Fahrigkeit, innere Unruhe
0: und Schlafstörung Das sind Vaterstörungen. Okay, wenn ich jetzt so eine Störung habe, also ich sag jetzt mal irgendwas ist, was jetzt auf mich zutrifft, ich sag mal jetzt vielleicht Stresssituationen, das habe ich schon durchaus öfters. Wie kann ich das denn dann ausgleichen? Ja, der Vater braucht klare und umfassende
1: Lebensvorschriften, um den Geist zu stabilisieren und die unruhige Lebensenergie zu beruhigen und das empfindliche Herz zu besänftigen. Meine Affirmation für Vata ist Regelmäßigkeit und Rituale. Das heißt, Tipps, das fängt schon morgens an, ein Glas warmes Wasser am Morgen empfehle ich sowieso für alle Doshas, das erdet, wichtig für Water, und hilft der Verdauung richtig auf die Sprünge. Und so werden abgelagerte Giftstoffe abtransportiert. Plus Beauty-Effekt. Die Haut wird strahlender und wird jünger und fitter. Besonders Vata sollte regelmäßig heißes Wasser, Ingwer, Kräutertee trinken, vielleicht auch mit einem Schuss Zitronensaft. Ganz, ganz wichtig für Vata sind kleine Einheiten von Entspannungsübungen, wie ja, jede Form von Meditation, Yoga, aber auch Atemübungen haben eine enorme Kraft und Erden. Dann wird der Geist beruhigt und die Gesundheit Gestärkt. Frische Luft und die Natur und Bewegung beruhigen weiter. Zum Beispiel mal eine Bahnstation vorher aussteigen, den Aufzug stehen lassen, die Treppen zu Fuß hochgehen. Regelmäßigkeit. Regelmäßige Mahlzeiten einnehmen. Immer zur gleichen Zeit. Nach dem Essen Zeit lassen. Sitzen bleiben. Auch
0: wenn es schwer
1: fällt. Die Verdauung bedankt sich.
0: Ich bedanke mich auch für diese Tipps, da ist einiges dabei, was ich äh, durchaus äh, annehmen könnte. Ja. Wie, ist es denn, wie ist es denn so mit dem Essen?
1: Ja, ganz wichtig sind äh, warme Gerichte, Porridge, alles ölige, nahrhafte ist jetzt genau richtig, auch saures und salziges, beruhigt den Water gibt es ja eine alte Weisheit, die kommt gar nicht aus Indien, die kommt von uns. Das ist morgens wie ein König, mittags wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann. Ich wollte gerade sagen, das habe ich aber schon gehört. Ja, genau. <lacht> ja, denn, warum? Die Verdauung braucht mindestens drei Stunden vor dem zu -Bett gehen Sonst wird der Schlaf unruhig und die Verdauung ist nicht optimal. Vor 22 Uhr Zu-Bett-Gehen. Das fällt natürlich den meisten sehr schwer, ist aber überzeugend, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Watertypen brauchen viel, viel Ruhe und sie dürfen auch mal länger als acht Stunden schlafen. Großartig in der Wirkung sind Gewürze, die beruhigen, zum Beispiel süße Gewürze. Hier passen Vanille, Hagebutte, Oregano, Lavendel, Zimt, Thymian, Kardamom, Wacholder, Ingwer, Süßholz, Muskat, Dill und Anis. Ich empfehle dem Vater, seine Kreativität und Kommunikation zu leben. Positive Gewohnheiten und kleine Rituale helfen ihm, sich zu erden. Ein bisschen mehr Gelassenheit, Selbstdisziplin, Regelmäßigkeit und Ausdauer tun dem Vater gut. Das Leben ist Tanzen und Vater tanzt für sein Leben gern. Das tut ihm gut. Und zwar tanzen mit allen Sinnen und Hüftschwung, Bauchtanz, Salsa, Merenge, tanzen mit Freude und Lebensgefühl. Okay, ich bin
0: Vater. Okay. <lacht> Diesbezüglich bin ich das auch. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja bei jedem, das habe ich ja beim letzten Mal schon gelernt, jeder hat ja irgendwie alles so, irgendwie so ein bisschen drin. Okay, das war eine tolle Auflistung aller Eigenschaften, Aspekte vom Vater Und wie sieht es mit dem Pitta aus? Ja, der Peter Feuer, der sorgt im Körper für Temperament und
1: Umwandlung und Temperatur. Er steht für Metabolismus und den Stoffwechsel. Warmherzigkeit brennt für Dinge, leidenschaftlich, zielstrebig, analytisch und sehr gut organisiert. Die Elemente Feuer und Wasser und der Sitz ist im Zwölffingerdarm und in der Leber. Pitter wirkt im Körper durch das Blut und durch hormonelle Prozesse und steuert die Verdauung, Abwehrkräfte und Vitalität. Gestört wird er durch übertriebenes, übertriebene Anstrengung, Erfolgsdruck, Konkurrenzkampf, Leistungs-, Zeitdruck, Ärger, Wut, Humor, Hitze, klar, Sonne, zu viel scharfe oder salzige Speisen, zu heißes Öl, zu viel Alkohol, alles das gibt Peter-Störungen. Und es zeigt sich dann in üblem Körpergeruch, übermäßigem Schweiß, Gereiztheit, Besserwisserei, starker Durst und Verlangen nach Kalpen Das sind alles Zeichen für ein gestörtes Peter. Ja. Ja? Meine Affirmation für Peter ist angemessenes Verhalten und Mäßigung.
0: Ja, da war ja auch wieder was dabei, was ich durchaus, also ich will ja jetzt nicht zu viel ausholen, aber was mir ins Auge oder ins, ins Gehör gesprungen ist, ist, wenn ich mir mal was über den Durst getrunken habe, einen netten, geselligen Abend hatte, eben auch ein bisschen zu viel Alkohol, was mache ich denn dann? Kannst du uns noch ein paar Tipps so im Allgemeinen geben? Ja, also für den
1: Peter ist es ganz, ganz wichtig, dass er sich Zeit für alles nimmt. Achtsamkeit. Regelmäßig und in Ruhe essen zum Beispiel. Nicht so viele Dinge gleichzeitig dabei erledigen. Typisch für Peter, gleichzeitig Fernseh gucken, aufs Handy gucken, Zeitung lesen. Alles in Ruhe, Achtsamkeit. Fasten und Hungern ist für den Peter-Typ gar nicht gut. Die Mahlzeiten sollten nicht zu heiß und zu scharf sein. Das ist der Peter ja schon von ganz alleine. Also besser beruhigend mit herben, bitteren und süßen Lebensmitteln. Ja, klar. Und Kaffee, Alkohol in Maßen. <lacht> Viel Bewegung und Sport, aber auch nicht übermäßig. Ja, vor 22 Uhr ins Bett gehen. Ganz wichtig, gerade bei Pitta, weil ab 22 Uhr beginnt die Pitta-Zeit. Und wenn du dann noch mal aktiv wirst, dann erhöhst du dein Pitta umso mehr. Lebensmittel, die zu meiden sind zum Beispiel auch scharfes, saures, salziges, Ketchup, Sauermilchprodukte, Fisch und Meerestiere, rotes Fleisch, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, zu heiße Speisen und Getränke. Wie sieht es denn da mit, dem, ähm, mit den Gewürzen aus? Wenig Gewürze. Ähm, Koriander ist gut, Zimt, Kurkuma, Kardamom, Fenchel und etwas schwarzer Pfeffer. Also er sollte zurückhaltend sein mit Gewürzen und äh, überhaupt Zurückhaltung und Mäßigung und immer schön cool bleiben. Peter regt sich gerne auf. Er sich feurig über Gott und die Welt, genießt es mit allen, über alles zu schimpfen und steigert sich liebend gerne in die Themen rein. Mäßigung, bitte cool bleiben, keine hitzigen Diskussionen. Das regt nur das innere Feuer noch mehr an. Und bedenke, negative Gedanken können den Geist vergiften. Peter muss lernen, einen ausgeglichenen Blick einzunehmen und in den
0: Handlungen nachdenklich und diplomatisch werden. Gut, eine Chance habe ich noch. Ach, ähm, <lacht> es fehlt noch der Kaffer. Vielleicht fühle ich mich dazu, weiß ich nicht, 90, 80 Prozent äh, zugehörig. Bitte erzähl noch bitte was über... Ja, sehr gerne.
1: Also, der Kaffer sorgt im Körper für Stabilität, für Festigkeit, Ruhe und Ausgeglichenheit. Er steht für Anabolismus und Aufbau. Seine Elemente sind Erde und Wasser. Kaffer ist ja der Fels in der Brandung, ruhig, Urvertrauen, mental stark, verständnisvoll, bodenständig, treu und sehr diplomatisch. Sein Sitz ist im Kopf, Brustbereich und Magen. Kaffer wirkt im Körper im zellulären Bereich bei der Schmierung des Körpers, Wachstum, Regeneration und ergibt der Haut Glanz und sorgt für angenehmes Befinden. Kafferstörungen entstehen meistens durch einen Mangel an Bewegung und Lebensfreude und ein Übermaß an süßer und fettiger Nahrung. Ist er im Ungleichgewicht, kann es zu Gier, Erkältung und Fettleibigkeit führen. Jetzt kommen die Tricks für den Kaffer.
0: Früh aufstehen. Oh mein Gott, ich hatte gerade gedacht, ja, Kaffer passt gut, aber früh aufstehen ist jetzt nicht so meins. Es ist ja nur ein Trick. No. Vor 6 Uhr ist für den Kaffer perfekt.
1: Nicht länger als 8 Stunden schlafen, denn das kurbelt die Lebensenergie an. Mittagsschläfchen auch, adios. Nach dem Essen ein zehnminütiges minütiges Päuschen, aber dann wieder auf die Beine. Nur leichtes und bekömmliches Essen und nicht über das Sättigungsgefühl hinaus. Dann wird der Körper träge ja, und Milchprodukte verschleimen den Magen. Die Gerichte von Kaffa dürfen gerne stark gewürzt sein. Scharf, herb und bitter sind die Geschmacksrichtungen, die den Stoffwechsel in Schwung bringen und das Kaffa reduzieren. No way, fettes und schweres Essen, Zwischenmahlzeiten, saures, süßes und salziges Essen.
0: Auch kein Chips und Kekse. Oh, bitte nicht. <lacht> oh doch. <lacht> wie ist es denn da mit dem Wasser trinken Weil du hast das ja auch eben schon erwähnt, äh, warmes Wasser oder kaltes. Und wie, wie verhalte ich mich da als kaffer Also super
1: wäre, eine warme, äh, eine super wäre eine Warmhaltekanne, wo du dann über den ganzen Tag heißes, warmes Wasser trinken kannst. Das löst AMA, das sind Stoffwechselrückstände und bringt frischen Schwung in das Leben. Darf ich noch mal Zwischenfragen? Mhm. Nur Wasser oder kann es auch ein Tee sein? Wasser ist besser, also okay. klares Wasser. Okay. Mhm. Ja, Gewürze eigentlich alle. Der Kaffer kann alle Gewürze zu sich nehmen. Und meine Affirmation für Kaffer ist, der erste Schritt ist immer der Allerwichtigste, egal wie kleiner er ist. Einfach den inneren Schweinehund überwinden, sich Bewegung suchen für Körper und Geist, das kann man trainieren. Zum Beispiel Rolltreppen und Lüfte, ab sofort ein No-Go. Finde neue Herausforderungen, erkenne sie und nehme sie an. Gerade für Kaffer ist es wichtig, den Geist immer wieder freizulassen. Sich auf neue Dinge einlassen. Der erste Schritt ist immer der wichtigste, egal
0: wie klein er ist. Okay, tatsächlich muss ich sagen, ich finde in, also ich persönlich finde in allen drei irgendetwas wieder und äh, tatsächlich ist es so, dass man, glaube ich, wirklich eine Mischung ist. Also ich persönlich fühlte mich jetzt dem Kaffee am nächsten. Ich meine, ich werde auf jeden Fall mal zu dir in so eine Stunde kommen. Das wir, ja, weil, ja, weil äh, es ist, lohnt sich wirklich da mehr herauszufinden und ähm, da auch ein bisschen mehr danach zu leben, weil es ja erleichternd ist für für all das, was du tust und machst im, in deinem Alltag, im Büro oder in der Freizeit, wie auch immer. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Unterstützung. Jetzt würde ich aber ganz gerne von dir nochmal, vielleicht zum Abschluss, ähm, ein paar persönliche Erfahrungen
1: von dir hören. Grundsätzlich erstmal zu dem, was du mir da gerade sagst, es ist natürlich immer alles im Flow. Du bist nicht gleichbleibend. Das ist abhängig von unterschiedlichen Lebensumständen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, manchmal ist es wirklich sinnvoll, alte Gewohnheiten und Denkansätze loszulassen. Das ist nicht einfach und das verlangt auch ganz viel Mut und Durchhaltevermögen. Aber auch sich einmal Zeit nehmen für sich selber um das Leben neu auszurichten und auch nicht so streng sein mit sich selber. Wer mit Druck unbedingt etwas erreichen will, wird scheitern. Ziele erreicht man, indem man loslässt. Die ayurvedischen Prinzipien können einen dabei unterstützen, das Potenzial voll auszuschöpfen und typgerecht zu leben. Das hört sich erstmal total schwierig an, geht aber. Man muss auch kreativ sein und sich Zeit lassen. Ayurveda lehrt uns vor allen Dingen eins, und das ist nämlich Selbstliebe. Indem du für dich sorgst, dich um dich kümmerst, übernimmst du auch Verantwortung für dein
0: Leben. Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Nina. Ja, ganz, ganz gerne geschehen. Wie sagt man so schön? Namaste. 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 Ja. Wenn Sie die Zusammenfassung nochmal nachlesen wollen oder die Folge nochmal hören wollen, finden Sie alles auf unserer Website www.mediterraner.de. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören der Expertentipps und wünsche ganz viel Spaß beim Umsetzen und gerne auch weitererzählen. Wir haben noch einen kleinen Bonus für Sie vorbereitet, den Sie im Anschluss auch noch anhören können. Nina wird noch eine Meditation mit Ihnen durchführen, wenn Sie mögen. Aber bitte nicht beim Autofahren zu hören, denn es wird sehr entspannend. Nochmals Namaste und haben Sie noch eine schöne Woche und viel Spaß und Erfolg. Gerne können Sie Themenwünsche an podcast.meditarana.de senden. Und jetzt noch eine schöne meditative Zeit, eure Karim vom Mediterraner Expertenteam.
1: Ja. Die Meditation ist im Stehen oder Sitzen eine Art Meditation für Energie, Kraft und Inspiration. Die Meditation ist in Du-Form, eine kleine Übung, die du jeden Tag auch zwischendurch ganz einfach praktizieren kannst, egal wo du bist. Komme in eine stehende oder sitzende Position. Die Füße sind hüftweit voneinander entfernt und deine Wirbelsäule wächst in den Himmel. Deine Schultern sind jetzt sanft und entspannt. Ich nehme dir ein paar Momente, um dich zu erden, um anzukommen im Hier und im Jetzt. Wenn du magst, schließe deine Augen. Atme tief in deinen Bauch. Lege nun eine Hand auf deinen Bauch, auf dein Sonnengeflecht und spüre. Beobachte, wie sich der Bauchnabel beim Einatmen ganz sanft hebt. Und beim Ausatmen senkt. Spüre nun, wie dir die Erde durch die Sohlen deiner Füße Erdenergie schenkt und an deinen Beinen hoch bis in den Bauch wandert. Visualisiere und spüre, dass dein Bauch von innen nach außen strahlt. Energie und Wärme wie eine leuchtend goldene Sonne. Stelle dir nun vor, wie du diese Energie vom Bauch über dein Herz mit einem Lächeln ausstrahlst. Dein ganzer Bauch lächelt. Atme tief. Nun gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu der Krone deines Kopfes und visualisiere dort Energie und Licht, wie es in dich hineinströmt bis zu deinem Herzen und tief in den Bauch. Und über den Bauch und dein Herz strahlst du diese Energie wieder zurück in die Welt hinein. Bleibe hier und manifestiere diese positive Energie für ein paar Augenblicke. Und dann lasse deine Arme wieder sinken und spüre nach. Genieße innere Ruhe, Energie und Lebensfreude. Namaste.